0: Está aberta mais uma sessão dos Radicais, uh, Radicais Livres, segunda série, Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu. O levantamento popular em dezenas cidades nos Estados Unidos e um pouco por todo o mundo em protesto pelo assassínio de George Floyd produziu também uma onda de repúdio pela representação pública de figuras ligadas à escravatura e ao colonialismo. Colombo, decapitado nos Estados Unidos, Colston, comerciante de escravos do século XVII, afogado nas águas do porto de Bristol, Leopoldo II da Bélgica, vandalizado pelos crimes contra os congoleses. Baden Powell, fundador dos escuteiros e herói da Guerra dos Bowers, removido pelas autoridades locais no sul da Inglaterra. Cecil Rhodes, colonizador do século XIX, uh, terá o mesmo destino pela força de uma petição já antiga do grupo sul-africano Rhodes Must Fall. Winston Churchill também não escapou, protegido agora por paredes de madeira. Vieira, o padre António Vieira, sofreu o segundo ataque em três anos desde a sua instalação na Baixa de Lisboa. Do que é que estamos a falar quando falamos de remoção de estátuas de vandalismo ou de legítima remoção de erros? Quem
1: quer começar? Não sei, posso começar, eu sou mais velho. Pode ser o Jaime. Eu acho que há aqui uma mistura de coisas, quer dizer, por um lado, quer dizer, misturar no mesmo movimento o padre António Vieira, que é um homem do século XVII, normalíssimo uh, explorar os índios, os escravos e, e essas coisas todas, um período em que estava a formar-se as monarquias absolutas europeias e que o poder em toda a parte era o poder e não tinha nenhuma espécie de, nem, nem, enfim, de contestação popular ou de coisas desse tipo, uh, por exemplo e que foi um, enfim, um, um defensor contra o sistema que foi um defensor exatamente dos direitos dos índios e de certo modo também de um bom tratamento para os os escravos, etc. E que até sofreu bastante com isso. E que eram... E o rei Leopoldo da Bélgica, que numa época já completamente diferente, se caracterizou, digamos, porque porque de facto os belgas trataram muito mal os, os povos do Congo Logo isso mostra de facto que, digamos, a, a, a falta de leveza e a falta de, de, enfim, de lógica também que existe neste tipo de, 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 enfim, de, de, de demagogia, quer dizer, é evidente que julgar o passado à luz dos nossos valores atuais e e julgar o passado e sobretudo o passado remoto e o passado praticamente até ao século XIX que é que é exatamente esse passado mais mais antigo mais passado e querer aplicar as figuras desse tempo comportamentos de de represália é estúpido quer dizer é estúpido não é estúpido o melhor não é estúpido quando quando digamos tem desígnios políticos mais para a atualidade, não é? Trata-se também de um movimento, digamos, de características de certo modo totalitárias que pretende apoderar-se da história, da interpretação da história, para, em nome dessa história, dessa interpretação da história, digamos, se apoderar e influenciar o poder atual. Quer dizer, evidente, causas políticas atuais, como, sei lá, combater nos Estados Unidos, evitar a reeleição do presidente Trump, e noutros países também, por, por imitação, seguir, digamos, digamos essas agendas hoje do, do, do politicamente correto. É, a história é história, quer dizer, a gente a história passada, portanto, não, não... E é uma grande mistura também mesmo nessas figuras históricas, porque Colombo, além de ter descoberto a América, enfim, que eu saiba, não se caracterizou por estar, por estar muito tempo a, a explorar escravos, né, coisas desse género. Portanto, tudo isso é uma também na, na cabeça da, das pessoas que vão a essas coisas ou que berram nessas coisas, não são cabeças também muito informadas. Talvez as cabeças dos que os orientam sejam. Uh, porque é claro que aqui há é um, um uma típica manipulação da, da história e dos sentimentos das pessoas em relações a épocas passadas e que de facto tinham hábitos que não eram os nossos e que aliás até porque nós temos hoje tecnologias que nos permitem perfeitamente dispensar esse hábito, temos nomeadamente máquinas, portanto, que fazem os trabalhos que antes eram feitos por essas pessoas, aliás, os povos escravizavam-se uns aos outros, os vencedores normalmente escravizavam os vencidos. Portanto, quer dizer, tudo isso é, não vamos dizer que são coisas desagradáveis, mas eram coisas que aconteciam na época em geral, e portanto estar a julgar e a fazer, emitir juízos de valor, e juízos de valor políticos, morais e políticos, sobre esses temas, hoje em dia não há dúvida que é, que é, enfim, é disparatado, é demagógico, e, e é claro que tem uma, uma certa manipulação política. Há casos, para casos, haverá casos, por exemplo, o caso do rei Limpolgo é um caso bastante especial, mas é mais depressa, digamos, a a exceção do que regra. Pedro?
2: Eu eu estou de acordo que que olharmos para os indivíduos que protagonizaram épocas históricas e, e, digamos, e e querer que a mentalidade deles e a moral deles e a ética deles seja igual à dos nossos dias é, é, é um completo disparate, isso sim. Mas, ao mesmo tempo, Não consigo deixar de de pensar que nós devemos olhar para a história como, ou seja, para a organização das sociedades desse tempo, portanto, para os coletivos que fizeram os Estados, que fizeram os acontecimentos... Com o olhar que hoje temos, não temos outra maneira de olhar, é o nosso olhar, e portanto o nosso olhar sim, sim. implica uma certa... uma certa o nosso olhar também uma não certa, é, digamos, uniforme, não, não é neutro, não, é? não pode ser neutro, não é uniforme, e portanto quando nós condenamos a escravatura, no tempo do, para agora não entrar na polémica atual, no tempo do Império Romano, está certo, a escravatura é um erro a visão dos indivíduos que protagonizaram aquilo tudo, se calhar era a melhor forma de organizar a sociedade e para eles era aceitável. Não, e responder... não havendo
1: máquinas. havia Quer dizer, <risos> o, 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 não havendo máquinas era, era quase impossível que não houvesse estes modelos e, só, e escravizavam-se uns aos outros. Quer dizer, também não é... Sim, sim. Não, vamos, não estamos aqui a falar de um... E, e, e normalmente os povos mais fortes que resultaram mais fortes porque, porque tinham mais sucesso militar, tinham melhores técnicas de guerra, etc., escravizavam os outros, mas os outros se pudessem também os tinham escravizado, não é? Sim, sim. sim. Ou seja, os escravos acho... poderiam Negativo. também tornar-se escravizadores, não é? e às vezes eram. É?
2: Sim, e no, na questão dos, dos negreiros, não é? dos, dos escravos de, de, das pessoas da África, havia participação das elites africanas nisso, não é? Portanto, isso... Claro, claro, exatamente. Claro. Aliás, também, também nessas é guerras,
1: normalmente os, 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 as tribos vencedoras vendiam, digamos, os vencidos Sim. aos negreiros e às vezes não vendiam sequer os vencidos vendiam os seus próprios súbditos não é? Portanto...
2: mas uma, uma coisa que, que eu acho interessante aqui nesta questão das estátuas é, é a própria importância que nós damos às estátuas porque hum, é que claro. a escultura porque é que a escultura quando começou a reproduzir figuras humanas leva a que nós tínhamos esta admiração e esta necessidade de ter estátuas por todo o lado, nas praças claro, públicas. Por na, 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 porque é que ainda hoje temos comoções. Eu tive uma, quando cheguei ao Louvre em Paris e vi a Vitória Samotrácia o a Vénus de Mil, e, portanto, que não é, não, é, não é uma estátua de nenhuma figura pública, mas tudo aquilo comove, não é? Porque é que sim, sim, sim. Nas, nas sete maravilhas do mundo antigo havia a estátua dos Zeus no, no, sim, sim, e o Colosso de Rodos porque, é porque é que nós temos esta admiração porque é que quando sim, olhamos para o David isso, do Miguel é. Ângelo ficamos, ou até para o pensador do, do Rodin, ficamos maravilhados ou para o nosso tudo isso que há isso, razões estéticas que está, também, é, é? Há, há, há para isto certamente razões de estética pura mas há também uma coisa que eu acho que a estátua tem em si que é, digamos, a ilusão de pernidade, o acesso à eternidade, Exatamente. não é? A figura sim, que é recadada é é? É, é, está imortalizada. E é por isso que esta discussão política tem muito a ver com isso. É, há ali um símbolo que imortaliza qualquer coisa que, nessas sim, circunstâncias atuais, é é as, como... as pessoas não querem, não é? Ou alguma parte das pessoas não é querem. Como
1: então é como o Então, do... remover uma não estátua não é apagar
2: é a história, não é, Pedro? Sim, 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 sim. E esta esta qualidade da escultura em pedra ou em bronze que dá ao artistas da possibilidade de eternizar a sua vida é tem uma grande diferença em relação por exemplo aos retratos dos poderosos na, em pintura ou em, em pinturas a óleo porque esses têm que Sim, estar dentro do museu é têm público, que estar protegidos é? É público, ao passo que público. que a estátua está pode estar no Dom José está no Terreiro do Praço, a principal ocupar uh, espaço público, uh, público não é o ocupa as minhas espaço minhas público dizer, e tem uma relação com as populações e as populações vão mudando e a estátua fica e pois. isto é interessante isto é, 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 é. Esta, esta, esta 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 é uma forma do poder se eternizar. E eu acho que é isto um bocadinho que está em questão hoje em dia, que é os que estão a contestar estas, estas estátuas, olham para aquelas estátuas como isto é o poder antigo a eternizar-se. O poder que permitiu a escravatura... Bom, e ao remover permitiu, a estátua, está a apagar a E ao a remover história, a estátua, simbolicamente estão a cortar a possibilidade de eternizar é esse poder. É? Estão a é desconstruir, não corrigir essa, a história? A, 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 não é bem corrigir a história. Eu acho que é impedir que, a história, que esta história específica se perpetue são símbolos quer
1: dizer é? a questão a questão política a questão, a questão política no fundo também vive muito desses símbolos quer dizer o, o primeiro ato de, da revolução francesa foi foi destruir atacar e destruir a Bastilha que era uma prisão que tinha tido enfim, tinha tido uh, importância substancial no passado mas que na época estava praticamente reduzida a uma dúzia de, de presos, quer dizer, um deles era, e alguns, aliás, a maior parte deles até de, de delito comum, um deles era o SAD, que estava lá exatamente por prática de, de atos sádicos, não é? dizer, Portanto, não era propriamente o, o modelo de virtude. E, e, mas, claro que isto há aqui um envolvimento muito forte do, da simbologia. Só que abre... Vamos lá ver, abre caminho, esta coisa de remover as estátuas, de tirar, mudar os nomes das ruas, etc. Abre um caminho, como, como a história também, de certo modo, é, não é evolutiva, é, é mais cíclica que evolutiva. Qualquer dia não há estátuas nenhumas, porque vêm em uns, removem as estátuas, depois fazem eles estátuas a outros, e os outros que vêm a seguir, que já não são desse, dessa mesma linha, também removem essas estátuas ou destroem nas Quer dizer, qualquer dia a gente pergunta-se, digamos, para além de alguns heróis desportivos ou de umas coisas que sejam mais ou menos não tenham Consenso provavelmente vai. a ver com, com protagonismos políticos, quem é que pode ficar na estátua, não é? Mesmo
2: nos o Dolfão Henrique Ricos lá também. Portanto, esse, esse aí... a coisa, é? O Dolfão Foi Ricos mantém-se, não é? Enquanto não O Dolfão Foi Ricos
1: não era nem era, era um belicista. Era, era, um sim, antigo, não é? cla- não era claramente um anti-democrata. Era, era um snófobo, não, é? não queria que há espanhóis. Não devia querer saber. De... Não, mas eu, eu,
2: vamos lá ver. Eu acho que há aqui uma... Também não podemos ver só as questões do lado, do lado de quem protesta. Ou, ou, portanto, há de facto que quem quem manda fazer estátuas, quem encomenda estátuas, são as pessoas poderosas, os ricos, os, são as pessoas que dominam uma são sociedade a determinada altura, que estão, não é? Então, uh, oh, 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 esta oh, oh, coisa de querer chegar à eternidade através da estátua, que era uma coisa Pedro, que era só permitida aos deuses... são as câmaras é municipais
1: só... hoje em dia, não é? Exato. Uh, hoje dizer, em dia... Uh, sim, que ou, então, algum, são lá, as vezes, há
2: movimentos... Às vezes há movimentos de, de, de coletivos para homenagear uma figura que doa um hospital... e exatamente. E fazem um, exatamente. fazem um bustozinho ali no jardim e tal. Portanto, há, há, mas esta, esta, esta ânsia de sermos eternos é que está, é, provoca depois uma reação de acabar com esta pernidade, não é? E isso, isso tem uma razão de ser e, e apesar... é evidente que acho que a pintura... No, Vou dizer aqui uma coisa, se calhar polémica. Eu acho que o maior atentado ao padre António Vieira é a própria estátua em si, que é feita em 2017 e que parece hum. uma má. Correu mal a quem fez, correu mal. Não, não... Hum. Simboliza aquela coisa dos meninos que estão por baixo do, 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 do padre. Uh, tem uma simbologia que, de facto, tem algo de... que nem corresponde à figura dele, não é? Porque que não, não, não tem nada a ver com o imaginário que a gente tem do, do, do... do, não, o, do, do, do próprio padre. padre não, o é? padre Vieira é, portanto, é um
1: homem, aliás, de, de múltiplos. É um, é um... É um homem de múltiplas atividades, desde diplomacia paralela, até oratória, até, enfim, a sua obra missionária. Portanto, é um homem completíssimo. Além disso, viveu quase 90 anos, ou 91 anos, não sei. Mas teve uma longuíssima vida, portanto... E um homem que se expôs muito, que chegou a estar preso. Eu penso, eu penso um que,
2: que, que a estátua acaba por fazer uma. Ter, dar uma visão não do padre em si, mas da ideia do missionário um em missionário. geral. Missionário. Uh, né? que, que, igreja. Igreja, que não corresponde bem à figura do, do padre e que acaba por não fazer. Não, eu resposta, acho que é? eu
1: tenho uma, uma ideia que uma das razões porque a estátua do padre Vieira foi vandalizada é porque é facilmente vandalizável, porque está na é, rua, não é? Está assim ali, que está na rua, quer sim, dizer, sim. Tipo, por exemplo, a vandalizar o Marquês de Pombal ou mesmo Dom José, tem um pedestal, portanto, pode escrever umas, umas, enfim, umas estupidezes no pedestal, mas não, não, não dá, quer dizer, não dá tanto... É mais difícil. Não é? é mais, é mais difícil, portanto, sim. também há aqui os nossos vandalizadores Vão também por uma coisa de facilidade.
2: Sim, e há coisas que são feitas na melhor na, das intenções e depois, com o tempo, passam a ser símbolos de até uma das coisas que, que é o símbolo de Ar notícias, o jornal onde eu trabalho, o jornal que eu adoro, uhum. <risos> é uh, uma estátua feita de uma Ardina descalço a vender jornais. Sim. E aquilo é o símbolo da miséria da época. Quer dizer, claro, os certo, pobres. Certo. <risos> dizer, que é, claro, ou seja aquilo que é feito com, 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 com boa intenção, até de mostrar como o jornal chegava às, às massas populares, às classes mais desfavorecidas, era um jornal eh, que tentava chegar a todas as pessoas, arranja como símbolo um pobre desgraçado, uma, uma pobre criança desgraçada para ganhar uns gestões. Tem que andar a correr Lisboa descalça. E, 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 portanto, de facto, é muito difícil, aos olhos de hoje, olhar para uma estátua daquelas e uma pessoa não sentir um certo sentimento de, 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 de tentar denunciar a injustiça social destruir, que aquilo representa, mas, não é? Mas ninguém mas... a vai destruir, não é? Claro. Agora, a, portanto, a, 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 a estátua é em si um ato político do poder. E, portanto, quando há contestação, eu vejo, para além da questão histórica que deve ser preservada, etc., há também movimentos políticos atuais que eu acho que, legitimamente, sim, podem, de alguma é forma, legítimo, uh, manifestar-se desta, desta, desta mas a questão. Desta, mas a, desta questão, Pedro,
0: a questão, Pedro e Jaime, uh, um, e, e volto aqui a, 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 ao início da intervenção do Jaime, que uhum. é se nós podemos olhar para o passado com os padrões morais uh, contemporâneos, com, com os padrões morais do nosso tempo. Por exemplo, a, a nossa
2: só, só, só para esclarecer a minha posição nisto, em relação aos indivíduos, eu sou determinado, ou seja, classificar as ações do Marquês Pombal, por exemplo, não é? À luz dos é, padrões éticos morais de hoje, de, é completamente injusto. História. É completamente uhum. injusto, não é? É completamente uhum. injusto. Mas a época, no seu todo, e a forma de organização da sociedade, nós não podemos deixar de olhar com os nossos valores. É só, aliás, herda, somos o que somos, porque também herdámos essa, essa época, não é? Claro, Era só para, não. Para, 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 para esclarecer isto, não é? Uhum. E, facto, quando nós achamos que, que é uma determinada, a sociedade estava mal organizada, era injusta e, e cometia atrocidades, devemos denunciá-lo. Uhum. Acusar os indivíduos, os indivíduos em si. Isso, de facto, parece-me um abuso, sem dúvida.
0: Vocês estão de acordo com a declaração da de Nancy Pelosi de que há estátuas, e ela referia-se às representações dos Confederados no, no Capitólio, Sim. que homenageiam o ódio e não o património?
1: Vamos lá ver. Quer dizer, porquê é que homenageiam? Os confederados, a questão, da, a questão da escravatura foi uma questão um bocadinho secundária. Não, não. Os confederados apresentaram sempre a sua questão como essencialmente a questão dos direitos dos Estados. Claro que conduzia depois a que alguns Estados pudessem ou, ou deixassem de ter escravos. Mas o próprio Lincoln, na guerra, na guerra contra o Sul, foi essencialmente para manter a unidade dos Estados Unidos, que é não, 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 a questão da... A questão da escravatura foi uma questão de certo modo secundário e que depois também ficou, digamos, mas ficou ficou bem, não é? A União ter essa precisão, mas nem sequer foi a questão mais importante, quer dizer, e os confederados, aliás, foram tratados na altura com com toda a correção pelos pelos seus vencedores, pelos seus homólogos eh, unionistas, quer dizer. E, aliás, por acaso, curiosamente, o General Lee comandou os confederados porque o Lincoln queria que fosse ele a comandar os exércitos da União, mas, entretanto, ele, enfim, dominou-se mais para os confederados, portanto, era considerado um grande estratégia na época. Ele ele recusou-se a combater a última batalha. Todas essas coisas são... É que mandar a tirar tirar o cemitério, o Franco, de um cemitério para o outro. Tudo isso levanta paixões que normalmente já estavam, que estão mortas. Mas depois também têm reações, quer dizer, as pessoas também reagem, já se organizaram nos Estados Unidos, alguns sítios, já se organizaram também grupos para defender as estátuas e qualquer dia começam a fazer isso às estátuas do outro lado, quer dizer, portanto... tudo isso são, eu, eu acho, tudo isso de uma forma, eh, digamos, de, de demagogia, um bocado pueril e que pode ter consequências muito, muito negativas. Quer dizer, por essa lógica, eh, sempre que haja uma mudança... Quer dizer, uma coisa é, e eu percebo isso, percebo psicologicamente, e percebe-se, eh, digamos, quando cai, por exemplo, um regime, eh, sei lá, o Saddam Hussein, ou... As estátuas do Stalin em alguns países de leste europeu, aí faz algum sentido, que, ou, ou as estátuas das coisas do, do hitlerianas na Alemanha, depois da derrota, faz algum sentido isso no momento? No momento faz sentido, pode fazer sentido, pode-se perceber, quer dizer, pode-se concordar ou não, mas. mas... Agora, figuras que, de certo modo, vão sendo incorporadas na história. Uh... São figuras nacionais, representam a unidade ou a identidade de um povo, lá está, o Dom Afonso Henrique, o, o infante Dom Henrique, etc. Essas figuras que, julgadas pelos critérios puramente ideológicos uh, e contemporâneos, poderão enfim, ser, ser condenáveis, a aplicar isso e, e fazer, digamos, uma depuração em nome desses, desses critérios. São critérios também ideológicos não se querem... Se eu então, a lembrar agora, a
2: propósito do, do Infante do Henrique, da, da, ele tem uma estátua em Lagos, e em Lagos também há um museu sobre a escravatura, porque um dos primeiros mercados escravos que se sucedeu sim. aos descobrimentos foi precisamente sim, sim. em Lagos, e encontraram-se até umas onçadas com 400 anos, de, de, desse, desse, que supostamente serão de escravos, ali mortos. Mas, um, e que o Dom Henrique, o Infante Henrique, terá até patrocinado esse primeiro mercado de escravos logo no início de, das descobertas, ou da, da expansão portuguesa. E, e isto põe-me uma questão. Eu, quer dizer, imagino eu que eu ia com, com um angolano visitar Lagos, eu chegava com o um angolano frente ao Infante Henrique, está aqui o homem que deu novos mundos ao mundo, como se Portugal fosse o centro do mundo, <risos> e o outro e o resto não, não existisse, não é? E, pá, e de facto eu fui educado daquela forma, é, é a forma como eu vejo de facto o Henrique, é, é uma figura muito favorável, não é? A seguir vou ao, ao Museu dos Escravos, que é ali mesmo ao lado, e está a desconstrução da, da personagem, e, portanto, é, é não podemos deixar de olhar para estas coisas com a educação que tivemos, com o próprio nós de todos, vivemos em estados que se tentam que tentam favorecer o seu passado, dar-lhe digamos na, na educação, os nossos próprios pais portanto, tentam formatar a nossa mentalidade de forma a que nós compreendamos o nosso passado de uma forma o passado coletivo de uma forma muito mais favorável do que desfavorável, é né? Ninguém fala das nossas derrotas uh, nas Sim. guerras com. com para, nas para, batalhas para com a Espanha, até que a, uma, uma derrota <risos> e, e até uma derrota como alcácer de Quibir transformada numa coisa. <risos> não, uma coisa como alcácer Quibir transformada numa glória nacional, portanto, conseguimos fazer, fazer uma. uma um, e nós e todos. E se ponho eu que todo, em todos os países é assim, não é? O passado é sempre Sim. glorificado de alguma forma, não é? E no entanto, o um angolano não pode olhar para isto desta forma, é impossível. Sim, mas mas não, é olha que a minha experiência
1: com essas pessoas, os angolanos, é, é, é outra, eles também percebem perfeitamente o passado e, e não têm, quer dizer, é mais, é mais, às vezes. Eu acho que aí há duas coisas diferentes. Primeiro, os, 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 os vários Estados coloniais, uma das coisas que fizeram, até pela sua própria competição, foi de certo modo destruir ou desconstruir as histórias dos outros, quer dizer, nós normalmente dizemos exatamente os belgas fizeram coisas horríveis, os não sei quantos franceses dizem, os ingleses, os ingleses dizem, hum. ou seja, por um lado há esta coisa quem foi pior, quem tratou hum. pior, quem tratou mais mal, quem é que quem é que perseguiu, quem é que escravizou, quem é que explorou mais, isso eram agora o que o que é um sentimento novo é, digamos, a autoflagelação. Porque eu tenho essa experiência com, com amigos meus, por exemplo, angolanos, que ficam uhum. escandalizados quando veem os portugueses a acusarem-se de coisas que eles próprios dizem que os portugueses não fizeram e que sabem que não. Quer uhum. dizer, uhum. Uh, uh, as pessoas também têm. Uh, quer dizer, os, eu diria, os nacionalistas percebem os outros nacionalistas. Quer dizer a identidade nacional leva-nos a perceber as outras identidades nacionais e a respeitá-las, quer dizer, agora normalmente essa história... Mas aqui nos é Estados que... Unidos não é bem isso
2: que está a suceder, porque no fundo a contestação que existe é aos heróis sulistas, não é? aos que estão... Sim. E é estão associados à questão da escravatura, não é uma, uma, então, uma coisa de, de identidade nacional deles. americana, não é?
1: Mas claro, quando se chega aos chega os e, depois, tá, só para também tem escravos e, quase e, todos, pô. É? E, há, e há aqui que outra coisa que é, é há também critérios.
2: aqui um fenómeno que, que, que o Jaime referiu no início da conversa que, que há um fenómeno de facto que também que distorce um bocadinho isto em relação ao que se passava há 30 ou 40 anos atrás que é a imitação do americano, ou seja a difusão claro. desta, 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 deste grupo de estátuas faz com que outras e o caso do padre António Vieira é, é, é quer dizer a diferença do personagem e da situação que se vive em Portugal em relação ao racismo que existe e que tem problemas graves, mas comparado com o que existe na América, a dizer, a distância claro que e é, as razões e é. as motivações são América. muito diferentes, não é? Sim, a distância daqui à lua, sim. E é evidente que temos problemas em Portugal sobre racismo gravíssimos e que, que a população negra que cá existe é, é, é mesmo desfavorecida e isso é preciso, é preciso resolver-se, mas, quer dizer, não tivemos uma guerra civil em que o tema da escravatura foi central a Há uma centena de anos ou centena e meia de anos, não é? portanto não, não não é bem a mesma coisa, não é? portanto, não, não não é bem a mesma coisa. Oh, Pedro, tu trazes, tu
0: trazes tu trazes para esta emissão um, um, um extrato uh, de uma reportagem da RTP em 94, em 1994, uhum. sobre justamente sobre a, sobre a, a, a pinchagem e a, e, o, a e, a, e a vandalização de estátuas. a vandalização de estátuas, exatamente.
2: <risos> Sim, há uma reportagem da, da Fátima Medina, em 1994, onde ela fala com, na altura, diretor do Departamento da Câmara Municipal de Lisboa, que era responsável pela conservação das estátuas, o líder de que hoje em dia é o presidente do CCB. Uh, e, e aquilo é uma reportagem até com, feita com alguma bonomia com alguma com algum bem-disposta sobre as constantes violações de estátuas uh, que, que acontecem em Lisboa e as despesas que a Câmara tinha para, para, para manter a sua conservação e, a, e fazer a reparação sendo que isto não parecia não, numa, não nos aparece em 1984 como um caso político determinante Sim. como agora apareceu a, e a diferença que eu queria aqui mostrar com esta reportagem é precisamente por um lado a viola, as violações de estátuas são constantes e ninguém liga nenhuma a não ser as câmaras, que têm que manter a sua conservação, e de facto isto só se torna relevante quando há um ato político, há um motivo político próximo que faz com que os ânimos se exaltem e a discussão se acenda. A reportagem começa com a Fátima Medina a assumir o papel Da estátua de Camões e falando em nome da estátua de Camões, ali no largo Camões, a comentar porque é que as estátuas são vandalizadas, porque é que isto acontece. Podemos então ouvir. Ah, Por acaso ele diz aqui que o nariz do de Quental, não sei lá porquê, o o Antero de Quental foi partido três vezes no ano. Partiram três vezes o nariz
0: do Antero de Quental. Muito bom, vamos ouvir então.
3: Sou a estátua do Luís de Camões e vou confessar-vos uma coisa. Gostava de poder falar. Mas aqui estou, mudo e quedo, na minha condição de pedra, há 127 anos a observar a cidade e aquilo a que eles agora chamam de progresso. Mas digam lá se é progresso atacar as pobres estátuas indefesas de Lisboa que ficam destruídas e sujas perante olhares alheios. É o vandalismo que destrói mais que a poluição os pombos ou a erosão do tempo.
4: É uma questão de educação, eu tenho esperança que isto melhore, mas infelizmente temos muitos casos de vandalismo e e não podemos acudir a todos.
3: Eu fui um dos que teve sorte, estou acabadinho de restaurar e de cara lavada. Um restauro que custou 50 mil contos aos munícipes.
4: Há sempre uma verba de para manutenção, limpezas, etc., que anda à volta dos 15, 20 mil contos. Uhum. Uh, isto uh, não é muito, tendo em conta que Lisboa tem 200 e muitos monumentos de via pública, não é? Uh, mas recorremos sempre, e isso eu penso que é saudável e salutar, a ações mecenáticas, porque uh, a cidade é de todos.
3: E foi graças ao mecenato que o chafariz do rato está no vinho em folha. O pior é quando os vândalos atacam de novo e nem as senhoras escapam. À musa do Essa de Queiroz já lhe cortaram as mãos várias vezes. O antero de Quental é destruído com frequência: partem nos pés, as mãos e, sobretudo, o nariz.
4: Aquele nariz, desde que eu estou na Câmara, já lá vai no terceiro nariz e, ao que parece, está partido de novo.
3: A iluminação das estátuas afugenta os vândalos. A Câmara vai, por isso, iluminar todos os monumentos da via pública, uma tarefa que estará terminada nos próximos três anos.
4: É mais caro restaurar ou fazer um nariz e uns dedos ao antero-seguental do que três ou quatro meses de conta de iluminação da EDP.
3: Mas os vândalos continuam a pintar, por exemplo, o nome da claque do Sporting na estátua do Saldanha.
4: Saldanha, que está outra vez, já três vezes, boas vezes este ano que o limpámos, vou ter que limpar a terceira vez. Cada vez que se lá vai, são 150 contos, à volta disso, ou 200, não é?
3: Por isso, aqui vai um conselho.
4: Era melhor que descarregassem nas paredes, nessas que estão sujas, e à disposição, nos placares da Câmara, para publicidade, e menos nos momentos de via pública.
1: Pois
0: é uh, pois é pois é uh, mas o, 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 mas isso esta reação das pessoas às estátuas tem a ver com aquilo que vocês estavam a dizer há um bocado que que, que de, de uma de uma reação quase uh, pá, que, não, que não é política que não é que não tem uma uma um, um, uma carga ideológica clara mas que é uma reação contra o poder instituído é é um bocado isso
2: Vou pode aqui o... não é? pode, pode também ser simplesmente... Acho que uma parte destas coisas... Por exemplo, havia, havia nas imagens, que aqui não podemos ver, não é? havia muitas passagens com, com pinturas de claques de futebol, não é? uhum. que, que, que escrevem palavras a glorificar o seu clube, etc. Portanto, há aqui esta movimentação desportiva que está sempre associada... A, Uh, atos de violência e que ao longo do tempo têm vindo a ser cada vez mais graves, elas se contra estátuas e contra qualquer outra coisa, não é não é específica da questão da, da, das estátuas, não é? Uh, não é uma indignação uh, própria. Não, embora eu penso que sempre que está, uh, digamos, um monumento quando é sempre quando quando, quando é vandalizado de alguma forma é uma, é uma manifestação de protesto, mesmo que seja parva, não é? Mas, uhum, mas uhum. é um mas é um, mas é um é um desafio ao poder, acho que sim, acho que tem sempre essa componente. Mas também pode ser simplesmente dois minutos que apanharam uma bebedeira e fizeram um disparate, não é? Portanto, isso também acontece e, se calhar, no dia seguinte ficam arrependidos, não é? Mas eu penso que esta constante vandalização de estátuas do espaço público e, da, e, da, e daquilo que, digamos, o, dos monumentos que a sociedade valoriza por, é feita geralmente por pessoas que, de alguma forma, ou se sentam desconfortáveis nessa sociedade, ou têm motivos para protestar contra ela, ou têm. Uh, penso que, que, há, que há uma evidente ligação mesmo que a motivação seja estranha, não é? Como, uhum. como a das claques de futebol, a própria, aliás, na minha opinião, a própria existência das claques de futebol e a sua derivação para atos de violência tem, tem a ver também com isso. São, são espaços onde margens da sociedade, ou de pessoas que se sentem sentem ali um local para explodir a sua raiva contra a própria vida que levam não é? e, uhum. e isso tem a ver com, com a relação que têm com o poder não é?
0: Voltemos rapidamente ao Vieira, ao padre António Vieira uh, e, e cito aqui o padre uh, José Marido Brito que diz transformar Vieira num extremista é um favor que fazemos aos extremistas uh, Vocês revêem se nesta, nesta declaração?
2: Sim, de, 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 de alguma forma, não. eu dizer, penso. Vamos lá, vamos lá. De, 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 deixa-me só acabar diga, com uma diga, ideia que é muito diga, rápida. Eu, eu penso Ponto, que a utilização, eu, eu penso um bocadinho ao contrário, que é fazer uma agressão ao padre António Vieira, que apesar da infelicidade da estátua que aqui já falámos, não é? que é um símbolo dentro dos indivíduos da época é é daqueles que realmente representa uma tentativa de tornar humanos aquilo que nós não vimos como humanos os escravos é completamente um tiro no pé para quem pretendia fazer fazer isso e aliás vê-se que isso já aconteceu há há mais de uma semana e não houve uma repetição deste tipo até agora, não 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 houve uma repetição deste tipo de, de de agressão portanto a coisa não pegou e eu acho que isso tem muito a ver com a própria figura que é escolhida desculpe lá Jaime porque
1: eu lhe hum. vamos lá ver, nestas coisas há sempre um, uma lógica política, de, também há sempre a posteriori e sobretudo uma lógica política de, de aproveitamento ou de, de exploração digamos que também é normal na luta política porque eu ouvi já não sei exatamente quem mas alguém exatamente de levantar a suspeita que poderiam ser exatamente extremistas que direita de direitos, faziam exatamente. aquilo para hum, hum. para digamos a esquerda e hum. revoltar as pessoas contra há de facto estes estes fenómenos já agora já não estou a falar de tantas tantas estatas mas por exemplo estes fenómenos de, de violência urbana que têm acontecido nos Estados Unidos com assaltos a lojas e queimas é de lojas e coisas assim e coisas um bocado brutais é evidente que às vezes têm Às vezes não. Quase sempre, historicamente, têm tido reações normalmente eleitorais. E e os dois exemplos sempre citados clássicos é o Nixon, em 68 e em 72, que, a seguir, de facto, a grandes manifestações de de violência, eh, vindas mais depressa do lado da esquerda, teve grandes vitórias eleitorais. Portanto, há quem diga que nos Estados Unidos este, este fenómeno Pode funcionar a favor de Trump, exatamente, e a favor de um restabelecimento de, um de uma lei e ordem, etc. Tem, às vezes, portanto, esses efeitos que eu nem chamaria de extremistas ou de não extremistas, mas tem os efeitos de. Tem o efeito, normalmente, por exemplo, a violência gera violência, isso é evidente. Uhum. Se a partir de um certo momento as pessoas, por exemplo, que estimam muito as estátuas dos confederados, se as virem completamente ou constantemente quando você vai haver grupos com certeza para as defender ou então normalmente nestas coisas a defesa não é assim muito eficaz, não vão, não vão fazer digamos uma espécie de milícias permanentes de guarda às estátuas mas vai acontecer o contrário, podem começar exatamente a fazer o contrário, ou seja, a atacar estátuas, sei lá, do Martin Luther King ou de coisas desse tipo Portanto, esse tipo de, de... é evidente que nas sociedades, e nós temos exemplos até muito interessantes, históricos, o, o, por exemplo, o, o fenómeno, a, a comunidade homossexual nos Estados Unidos, nos anos da SIDA, quando inicialmente procurou reclamar contra aquilo que achava que era o, não, o desinteresse do Estado, enfim, por, por, o que não era verdade, aliás, porque a administração Reagan teve, 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 de facto, grandes preocupações com isso, embora não falasse muito disso. Mas, não, para o caso, não interessa. O que interessa é que os atos de violência, através dos quais tentou afirmar-se, não tiveram praticamente resultado nenhum. E foi depois uma ação completamente diferente, através de filmes como Philadelphia, quer dizer, ou seja, um fenómeno que despertou um sentimento, digamos, de, de compreensão ou de compreensão, ou o que lhe quiserem chamar, que de certo modo facilitou a aceitação e a integração na sociedade desse tipo de minorias comportamentais, por exemplo. Sim. Quer dizer, o, 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 uhum. nas sociedades onde, onde apesar de tudo alguma liberdade e, e alguma pluralidade, a ação puramente violenta muitas vezes cai não é sobre aqueles que a praticam, os seus efeitos.
2: Mas isso, mas isso é, é na questão negativo. das estátuas e noutras, em em não é? Exato, Ou seja, exato, já viu, não, de facto. Estava-me a lembrar aqui de duas histórias contadas de estátuas portuguesas, a, a do Carmona no Campo Grande, não é? que foi, portanto, foi inaugurada em 72 e depois com o 25 de Abril foi, foi tirada, ficou lá o... durante anos, até, até sim, há muito sim. pouco tempo, ficou lá o. Estão lá um o Dom no... e o Dom João I, sim, sim. que são duas estátuas, sim, sim, sim. aliás,
4: belíssimas.
2: Pois ele esteve teve, teve num armazém durante imenso tempo e agora acho que está no jardim do Museu da Cidade. E aqui em Santarém, onde eu moro, foi feita a seguir ao 25 de Abril, aliás, foi feito mais recentemente, mas na sequência do 25 de Abril, uma estátua ao Salgaro Meia, dele ao lado de um blindado, que estava no centro da, 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 da zona mais nova da cidade num grande jardim, e, e portanto, que era visto por toda a gente, numa rotunda gigantesca, nós cá temos muitas rotundas. Uhum. <risos> uh, e as estátuas normalmente estão, estão nas, um, rotundas. nas rotundas, não sei uhum. porquê. E, entretanto, houve ali uma remulação no, no espaço urbano, uma, um aumento do jardim, etc., e puseram o salgueiro irmaia desviado num, num cantinho, e, portanto, assim, com um ar assim já um bocado secundário e esquecido. E, portanto, estas coisas, o tempo, embora as estátuas durem muito tempo... <risos> A sua, a sua importância é, é e a sua gestão pelo poder político é, vai variando é é conforme as suas, as suas necessidades eu, eu, e tem eu, a ironia eu, eu, de tanto a poder atingir a uh, longa noite do fascismo como a atingir o, o, o a alvorada da democracia, a democracia uh, de uma forma
1: o, 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 eu costumo dizer que os um, critérios das estátuas dos grandes heróis quer dizer é ver quem tem estátua. Mais alta, por exemplo, no caso do, da coluna do Nelson. Em, em,
2: em, a minha estátua é maior que Nem, nem a estátua, porque ele é tão alto que não mal subiu o <risos> Exatamente. senhor. Exatamente, mas é curioso, porque
1: a ideia, e quem tem, por exemplo, as, as grandes avenidas, etc., isso é muito, é muito interessante, porque vê-se aí, vê-se de certo modo, uma enfim, uma espécie de consenso, que normalmente, claro, que foi temporal, mas que depois se perpetua De facto, Nelson foi, de certo modo, salvou a Inglaterra, da invasão napoleónica, foi, foi o grande herói combatente. É mais fácil também, muitas vezes, fazer de facto um, um herói que tenha sido um militar ou, ou quer dizer, um, que não tenha exercido depois poder político. Muitas vezes é mais, é mais fácil porque acaba por ser mais, mais consensual, não é?
0: Uhum. é... Muito bem. Estamos no final desta sessão dos Radicais, Radicais Livres, segunda série, Jaime Miguel Pinto e Pedro Tadeu. Pedro, tu trazes para o final Johnny Cash. Explica, Sim. se faz favor.
2: É uma canção que ele gravou em 1983, portanto já numa fase tardia da sua, da sua carreira, que, e é dedicada a um homem cujas estátuas estão a ser derrubadas nos Estados Unidos, o Robert Tilley. A canção começa por, com, com um agradecimento ao, ao general Solista por se ter recusado a fazer, supostamente ter-se recusado a fazer a última batalha da Guerra Civil Americana uhum. frente ao Lises Grande. E ele conta, nessa introdução, que quando confrontado pelo presidente dos Estados Confederados, o Jefferson Davids, por, por, pela desobediência às ordens, o literado dito, segundo a canção, que os 250 mil mortos da guerra já eram suficientes e que não estava disposto a ir para uma batalha que provocaria, certamente, a morte de mais de 20 mil homens. A canção a seguir este depoimento inicial uh, é uma homenagem a Lee, arrisca-se hoje em dia a ser banida e é também uma homenagem aos Estados, aos Estados da, da Confederação chama-se God Bless Robert E. Lee
0: Muito bem, fica aí antes que deixe de poder ser é então até para a semana Até para a semana Quando
2: yeah.
5: Robert e. Lee surrendered the Confederacy Jefferson Davis was upset about it. He said, how dare that man rescind an order from the President of the Confederate States of America. And then somebody told him that General Lee had made the decision himself in order to save lives because he felt that the battle coming up would cost about 20,000 lives on both sides. And he said, 240,000 dead already is enough. So this song is not about the North or the South, but about the bloody brother war, brother against brother, father against son, the war that nobody won. And for all those lives that were saved, I gotta say, God bless Robert E. Lee. Well, the mansion where the general used to live is burning down. Cotton fields are blue with Sherman's troops. I overheard a Yankee say, Yesterday Nashville fell. So I'm on my way to join the fight. General Lee might need my help. But look away, look away Dixie I don't want them to see What they're doing to my Dixie God bless Robert E. Lee Sherman's troops burned Atlanta And the flame lit up the sky And those of us who survived it are watching my Dixie die But today at Appomattox General Lee sat down and surrendered to the Yankees sees S. Grant So look Look away Look away Dixie Dixie. I don't want them to see What they're doing doing to my Dixie God bless Robert E. Lee I won't ever stop loving you My Dixie they put me in the ground, and the last words they'll probably hear from me are God bless Robert E. Lee.